0: 我记得似乎有讲一句话，我也很受用。他说：“我们在学习佛法，关键在舍，就是要放下。因为我们一生积极的在追求的那个东西呢，那个东西叫快乐嘛。<笑>那那个东西我们本来就有，只是因为我们忘记了我们有，所以我一直想从外在去追寻它。你越追越远，它离你越远，因为你离你的心越来越远。”
1: 欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在《安适处方间》主题企划系列节目中，我们将一一梳理日常生活的压力与烦恼，透过现代心理学的观察角度，也借重文化经典的启示，跟大家一起打通身心的任督二脉，找自己，长智慧。大家好，我是李慧珍。口罩成了我们每天必备的配件，花样也越出越多。最近看到一款很有趣的口罩，上头竟然印着《心经》的经文。在二十一世纪的现代，《心经》已经不只是两百六十字佛的讲经的精华，也有许多作家借由《心经》的内容，融入心理学的观点或是生活经历，阐述《心经》为人生带来的感悟与启示。《暗示处方间》主题企划的第一集节目，咨商心理师苏炫慧告诉我们：“惯性讨好是为自我存在价值的问题。”今天这集节目，我们就要透过《心经》这部经典，来试着探求如何从自己的心下手，以智慧断烦恼，建立信心，恢复清净。欢迎今天对谈的来宾，维摩社执行长叶慧珍师姐。师姐好。嗨， Hi, 大家好，师姐好。之前菩萨是曾经发起万人写心经活动，最近我看到又有第二波。我记得那时候本来师姐好像预计就是万人嘛，可是后来这个活动的回响非常的热烈。可以请师姐先从这个活动介绍一下《心经》是一部什么样的经典，然后为什么这个活动会引发这么热烈的回响？《心经》是260
0: 个字。可是它却是整个佛法里面讲的精华，它很特别哦。它不管在消灾的仪式或者是超见的仪式里面呢，他都会在最后呢读诵这部心经，作为一个最圆满的祝福。那刚刚您讲的口罩上面印心经呢，它就是在表示一件事情，就是它的加持力非常大。嗯，<笑>所以260个字也很短。其实大概二十分，或者再快一点，不用二十分也写得完。但是它的力量非常的强大，虽然每一个字不太容易懂，但是两百六十个字呢，却能够带给大家新的一个安定。所以去年疫情变严重的时候呢，慧光师傅就是在想怎么在这个时候来安定大家的心，就发起写心念这件事。它果然真的引起很大的回响，最终呢，就是大概五万人写。想想看哦，在台湾的上空，每天都有这么多的心经的能量啊，在我们的周围加持着我们每一颗不安的心，我觉得非常非常的不可思议，也很神奇。刚刚讲的是一个加持力。但是，他真正在帮助我们的呢，还是需要透过我们的智慧观点的建立。
1: 等一下，我们可以慢慢谈。我刚开始接触《心经》的时候，我也是觉得很压抑，因为《心经》字数是很少的，一张纸就可以写完。可是，在跟慧光师父合作编写《心经》系列的时候，我发现《心经》的内容智慧其实非常非常浩瀚，也才知道的《心经》其实是一个精华的浓缩。所以我自己的理解。慧光师父在阐述这个心经，有点在帮大家解压缩，把里面的智慧一一的跟大家用我们可以听得懂的白话文去理解、去亲近它。所以，菩萨是有光师父说《心经》这个书系，我觉得非常好，对一般的读者，我觉得是一个很好的一个。入门的指引，可以请师姐也分享一下，为什么这个心经我们可以出版这么多册书，它的字数这么少，但是当我们要编写书系的时候，我们却必须要用一个非常庞大的书系的规模来解释。对于师姐的理解，为什么会有一个这样子的书系的出版的计划？您觉得它可以带给一般读者什么样的帮忙？似乎他在讲这个心经呢，本身他就是
0: 希望能够被用在生活上。菩萨是在讲的佛教的定义呢，不是一个宗教信仰，它是一个生活，是一个生命的态度。所以《心经》既然是佛当时在菩提树下呢，因为正德这样子的一个波蕊的智慧而开悟。所谓的开悟，就是他完全都觉醒了生命，不再有任何的疑惑。那他所证得到的这个智慧呢，就是全部含括在这个260个字里面。那刚刚您讲的说，似乎是把它解压缩，的确是的。因为我算一算似乎哦，他讲这个25个字哈，就从观自在菩萨到度一切苦厄，就这样25个字，他讲了84个档案，也就是84个小时。那为什么要讲的这么长呢？就是希望它是可以被用的。尤其我们现在大家的心都被，不管是疫情啊、战争啊等等天灾啊、人祸，大家都非常的不安定。那心经就是在让我们从这样子的一个智慧里面呢，来正确的认识自己的生命跟外在的环境。所以，当我们一旦有这样的一个智慧的建立呢，我们才有办法度一切苦厄。那讲说的就这么长哦，可是为什么？想要把它出出来，而且又是一个那么庞大的书系呢。看到有这么多人相应写这个心经，那如果只是单纯因为写让他安心了，我觉得这样的力量持续不久。因为当他可能没有写，他可能心呢又整个躁动起来。可是，一旦他懂得里面的意思呢，就算他不写。他也会被信心灵加持到，就是被他自己建立起来的关于信心灵带给他自己的一些支箭，帮助他面对很多的苦恼。所以这个是因为去年看到哇，这么多人写，那是不是也可以让他们都多多少少可以从文字上面来理解，甚至带在身上，当他不安的时候，他可能随时拿出来翻一下。就好像他又写了一篇心经一样，所以我们才用一个非常大家容易懂的文字的表述、很生活化的方式呢，来把这个书编出来。我记得光师傅他一直在强调一件事：不懂就不能用。所以光师傅说，心经的系列就是有唯一的一个目的，让大家懂，让大家可以用，安大家
1: 的心。有些听众可能不知道这个《心经》的来源，还有我们刚刚讲的一些部分，应该先跟大家解释一下。因为菩萨斯在 YouTube 频道上面有很多的主题系列，有一个系列就是光师傅在讲《心经》，那已经录了非常多集了。所以我也是因为接触到那一系列的光师傅的影片，才。对《心经》开始慢慢有一点点了解，如果大家有兴趣，也可以先听影片开始。我就是听了影片以后，我觉得，哎，以我一个我是佛教徒的人来讲，慧光师傅讲得非常清楚，然后师姐讲的也很清楚，好像我是可以听懂，而且我也觉得,得到很多的收获。只是那时候真的很惊讶，因为那个影片有一百多集，我想说，哎，《心经》这么短，怎么影片这么长？但是后来发现，每一集真的。浓度都很高，虽然说是我可以听得懂，但是有很多智慧真的是需要沉淀一下去理解的，然后会越理解越觉得它越神妙越奥妙。那因为刚刚师姐有讲到苦这件事情，可不可以请师姐也跟我们说说？就是我觉得现代人的苦很多，师姐觉得那个苦的来源到底是什么
0: ？苦的来源是执着，执着是因为我们认为这世间所有的一切都是真实的存在。那《心经》里面他在讲不生不灭、不垢不净、不增不减，他不是在否认这些存在的现象，但是他是要让我们更清楚的知道，这些存在都是会变化的，都不是真实的不变的一个存在，它是虚妄的存在。那一旦我们可以知道说，我们现在所在面对的苦恼的这些事情呢，它也都是会被转换的。或者是说让我们引起苦恼的这些事呢，其实也都是因缘生因缘灭的，我们就可以很快走出那个苦。整个《心经》的精华就是说，照见五蕴皆空，度一切苦厄。五蕴都是在讲人的组成啊，就是身跟心嘛，五种元素。那我们把它放诸到世间一切的存在，比如说车子就是真实的存在，但是从《心经》的一个拆解。来跟我们讲，它是由各个元素所组成的。那也就是意味着，只要其中有一个元素被抽离，它就会发生变动，或者它就不名为车子。那这个道理有点难懂，为什么呢？因为我们的感官啊，带给我们的感知是非常的真实的。比如说，我们的眼睛看得到，我们的耳朵听得到，触觉啊各方面，我们都可以非常真实的感知到。所以我们要去假设这个世界一切都是虚妄的存在呢？它会有一点跟我们所学习的呢是有一些冲突。可是呢，也正好因为我们现在都在面对着苦嘛，尤其这个时代给我们的礼物真的是很大很大，各种的苦都来到我们的面前。所以我觉得我们其实可以去了解苦的原因是什么，而不是只是停留在苦的感觉而已。那苦的定义是什么呢？其实，在佛教里面，他讲的苦，简单的三个定义哦，其中有我们在讲的世间人认为的苦，其实就只是停留在第一个苦的苦，或者叫苦苦，是感受上的苦，比如说身体的疼痛，我们的心的一些悲伤等等，我们会以为就是这样。可是，其实佛教里面真正在讲的苦是不自在，一个逼迫性。就是我们是不能做主的，佛教里面在讲的苦，反而是说，因为都是因缘生因缘灭嘛，所以我们不能够掌握到一个我们其实不希望它改变的那个什么东西，然后我们掌握不到，苦就产生了。可是心灵里面在告诉我们的一个智慧，波瑞的智慧就是说，现前的这些现象，你只要愿意穿透。它是一个虚妄的，它是随时会拆解的，它随时是会改变的。当我们一旦有建立这样子的一个见解的，我们在面对很多的改变，至少那一刻是，你就会说哇，好像懂了，哎，就是这样子，好像是我们说的无常道的时候呢，一般人会有两个反应嘛。对胜者来讲，就是像我刚刚讲的，哎，就是这样，这就是世间的真理，因为就是没有永恒的存在。但是呢，如果没有这样子的一种自见的人，他就会说，哎，为什么是我？他就是有开始很多的一种不平或者是怨恨等等的一个情绪出来。那这个时候，他就没有办法去探讨他为什么会有现在这个苦的产生的因，他就会失去那个探讨的机会。他就忙着去处理，我现在这个苦，我怎么把它解除？所以我觉得《心经》真的是可以带给我们自在快乐的一个练习。如果我们愿意的话，可以从刚刚有一个关键字，就是“照见五蕴皆空，度一切苦厄”。那个“空”不是在讲没有，那个“空”是在讲一个变化不恒常的一个特质，就是这个世界所有的现象。所有的存在，它都是有这样的特质，只是我们一厢情愿地认为不会啊，我应该的，一直都拥有的，怎么可以有这样的变化呢？所以，当它跟事实不符合的时候，我们就会在那个苦痛当中没有办法走出来
1: 。我觉得师姐跟师傅对这个执着的解释，好像有帮助我们。更进一步去理解它，因为以前真的会以为执着就是哦，执着某一个物或是某一个人这样子。可是师傅跟师姐讲的，从心经来阐释这个执着，我觉得是更广阔的。其实就是不要去执着一个永恒不变的实体，因为生命跟这个世界。就是不断的在变化中，我觉得这个很有趣，是因为师傅在书里面有提到这些道理，其实跟现在最新的这个科学上的解释其实都是可以互通。所以原来其实《心经》在我看来，我觉得是蛮符合科学家在讲的东西，其实是从不同的方向在阐释同一件事情。我觉得这个很有趣。然后因为刚刚听师姐讲这个苦执着，我想到书里面有一个我自己很有感觉的一个部分，就是师傅有提到。当苦来的时候，你怎么不会挡一下，就让它刺到你的心里？那时候我编这一段的时候，觉得哇，好有感觉哦！呃，就是好像我们要去理解这个世间的实相，但是我们也要学习有能力，不要让什么东西都直接刺到心里，就是心要保护好，这样子。的这个部分可能师姐会讲的比我好，但我觉得读到这一段的时候非常有感觉。所以为什么要发起大家写心经？除了让大家心安定，里面是不是真的有很多东西是我们现代一般人其实都可以用得上的智慧？是
0: 师傅在讲这个信念，他解释其实应该讲近代真的没有人可以把信念讲的这么生活的，因为我们会苦，其实常常是一个观念卡住。你没有办法把它转过来。刚刚在讲的遮一下也是这样，我们可能没有办法一下子正悟到佛的完全的觉悟的状态。可是我们在这个过程当中，要一点一滴的去相信一件事情，这是我自己的法宝哈。我跟着师父学习《波若经》，因为《心经》是整个《波若经》的精华嘛。那菩萨是一直在弘扬的，就是一个《波若经》的智慧。那我自己学的。二十几年了，我常常会跟大家分享，就是刚刚慧真在讲那个遮，那怎么遮呢？就是我们愿不愿意试图松动一下，松动一下，我们很坚固的自以为就是这样子的一种想法，因为我们会苦，是因为我们太坚硬了，不愿意有任何的调整跟改变嘛。我记得师傅讲一句话很有趣的，他说。你为什么不要试着相信佛一次？<笑>就是如果佛告诉我们，这世间一切都是缘起的，都是虚妄的存在。那个虚妄的存在，就是像水中的月亮，你看得见它，但是你要去捞它是捞不到的。或者是像镜中像，镜中的那个影像，你一走过它就没有了。这世间整个存在，就是以这样子的一个。样子在进行，但是我们因为都认为它是石油的嘛，所以我们就是一直在受苦。为什么会受苦呢？因为一直在变化。那你一直在很多的变化里面，就会觉得好像自己是一个很倒霉的人，或者是说很不幸的人。为什么都一直我在面临这些事？其实都不是，因为它本来就是会发生。那刚刚在讲的这一下呢，我自己的的方法是这样。就是比如说，当我现在在苦恼的时候啊，那我们刚刚讲五蕴皆空嘛，身跟心、身法跟心法，它也都是不真实的。所以，我第一个时间我就问自己说：“诶，这是真的吗？”比如说，我现在的苦，那我已经喘不过气来的时候，那我就暂停一下，就回到这个我们讲的心经带给我们的一个思维，就是既然它是不生不灭、不垢不净、不增不,不减。那我现在在苦的是什么呢？因为它从来没有真实的升起，也没有真实的灭去，它只是一个感受。然后现在呢，出现在我的生命当中。那如果我觉得它是真实的，我就会被这个真实捆绑住，我就一直在这个苦当中走不出来。可是我刚讲试着松动一下，就是你要不要从另外一个方向去问自己说。这是真的吗？<笑>就是这是真的吗？<笑>因为心经就是在告诉你，这世间所有一切的现象都不是真实的存在，它只是一个虚妄的缘起的存在。所以，当我们愿意试着开始去了解、正确的认识你的生命跟你之外的这个世界的一切呢，它本来就是会不断的有所变动，因为它都是缘起的。就是因缘和合而生起的，所以当因缘有所变动、坏散的时候呢，你也会看到它的失去，这是一个真理
1: 。之前那可以这样理解嘛，就是说，我们遇到苦的时候，好像是在自己的情绪跟那个我们以为的事件当中创造一点空间，然后问自己说。这是真的吗？因为当我这样问的时候，<对>发生的那件事情的那个时间已经过去了，就是姻缘已经变了。<是>那我还执着在过去的那个事情，好像那个情绪就会消减一些，是这样。而且你会笑出来哦
0: 。但你问自己说：“这是真的吗？”比如说你现在正在受苦，那你要不要停一下？你就是不要再受，因为我们所有的人的愿望就是离苦得乐嘛，离开苦，然后得到快乐嘛。那我们的方法就是要先重新再认识这个苦的真实性，或是你现在在受苦，你是不是也是真实的？还有那个让你受苦的对象是不是也是真实的？那在心经里面，它一个一个分析起来，就是都告诉你它都不真实，因为它会变动。所以我们先问自己：这是真的吗？然后它就创造出一个空间了。其实它是一个。很短的时间，它也可以让我们开始有一个转变的因缘。当你问出这一句话的时候，空间就创造出来了。刚刚才讲，所有的苦都是从执着来嘛？那个执着就是你认为它有真实，你就是想掌握什么，可是你掌握不了，所以就受苦
1: 了。哎，师姐，那像佛教讲的这个空性，《心经》这两本书里面也有提到。会不会大家会觉得说，那如果什么都是空，那我就什么都不要努力，我什么都放掉，是,是不是会变成这样
0: ？对，因为我叫他是印度传过来的嘛，然后他在讲空性的概念的时候呢，其实，在我们中国的文字里面，并没有一个很贴切的可以使用的一个中文字，所以他只能用“空”这一句话来代表刚刚讲的空性。那我们中国人在讲空，大部分都会理解到虚无，就是不存在。可是佛教里面在讲空性，它只是在描述这个世间一切。它讲的空是没有实体性，它不是讲没有存在。但是你刚刚讲的那个情况，其实是很常发生的。所以这个在佛教里面有一个名词叫“恶取空”，就是你错误的理解空的这个定义。然后他就会变得很消极，他就会想：既然一切都不存在，那我为什么要努力？但是真正的意思不是这样子的，真正在讲的空性，就是在描述这世界一切的存在的样子。什么样子呢？就是它没有恒常性，它就是都会变化。我们可以去印证这件事哦。我们周遭的一切，你跟你身心之外的一切，它没有一个恒常性。所以这个是一个很重要的转变。如果我们知道一切的存在，它都只是虚妄的存在。虚妄的存在不是表示没有存在。那你你刚刚讲的那个恶取空的人，他会讲说，那就是没有存在，他就失去了动力。但这不是可以让我们得到自在、快乐、解脱的一个生活的智慧，不是。他反而会把你捆绑住。然后让你自己关在你自己创造出来的那个空
1: 间里面。而且我记得《心经》里面有一句话，师傅说：“空不是什么都没有，而是什么都有
0: 。空就是在讲它不断的变化的一个意思。所以，因为它有这样的变化，才会有很多的升起嘛。但我们现在的问题只是认为那个升起是真实的升起，然后它是永恒的，不会灭去的，就是插在这个地方。”我常常也会跟大家分享，如果我们去把它松动一下，问自己，它是真实的存在吗？还是它只是一个虚妄的现象的呈现？只要愿意有这样子的一个机制啊，去问自己，我觉得就是一个开始了一个起点的，不然我们就会一直在有的世界、真实有的世界里面呢，挣脱不出来。轮回的我，轮回不是在讲死以后再去，我就是在讲你在一个世界里面不
1: 断的受苦。我自己读《心经》的感觉也是，我觉得它跟一般讲身心灵的书或者心理学书不太一样，是我觉得佛一直在教导我们，就是就近。圆满解脱之道，是在讲一个很根本的东西，不是只是说遇到一件事情让你比较好过就算了。这是那个苦的因、烦恼的因是什么？怎样是终极的解脱？我觉得好像佛一直要强调的是这个部分，所以也想请师姐帮我们解释一下《心经》，它的全名是不是《波瑞波罗蜜多心经》？波瑞波罗蜜多的意思是什么？可以请师姐帮我们解释一下。
0: 我们世间有世间人定义的聪明才华吗？或者是说我们讲智慧？那波瑞就是智慧，但是它不等同世间的智慧，因为世间的智慧它有限量。为什么世间的智慧有限量呢？因为它是从有、实有的角度去看待的。那波瑞呢攀 a 在一在梵文里面它叫攀 a 它跟空一样，没有办法用一个更贴切的中文字来。形容它，那最终只能用智慧。可是它其实不是世间的智慧，它是出世间的智慧。出就是超越的意思，也就是它不是用眼睛看到的一种所谓的智慧，要用慧眼，又要用一种观照，就是内观，就是刚刚讲的。比如说，我们说水中的月亮，肉眼会告诉我们它有真实，对不对？你明明就看得到，但是波瑞它就会告诉你它。有相无体，就是他有这个现象，但是他没有真实的体。所以你想用手去捞他，就像小孩子，他认为这个世界就是实有的嘛。小孩就是指我们凡夫了，我们还没有开悟的人，就是活菩萨眼中的小儿。然后我们就是不断一次一次在生命的每一天当中，都认为它是实有的嘛，所以都想要去掌握它，就一直去捞月亮。也是他从来没有绕成功过，因为本来就没有真实的月亮。可是圣人他是知道这一点的哦。那这个就是波瑞的智慧，所以他不是用眼睛看来的，他是真的要用慧眼、智慧的眼睛去做观照的。所以潘雅这个定义呢，就波瑞《波罗蜜多心经》嘛。好、哦，这个智慧它就是在指这个世间，你能不能照见这个世间都是缘起的。所以它是没有真实体性的这样的智慧，叫攀雅，也就是中观的智慧。因为我们的认为是二元对立的嘛，不是这样子就是那样子，所以我们就会碰壁，因为我们就是灰黑即白嘛。可是，在那个波瑞的智慧里面呢，它讲元起的，就是它没有一个什么样的东西可以被你掌握，这样，它全部都是元起的一个现象。这样讲还是很难懂了哈，因为如人饮水，冷暖自知，这个要靠我们生命去体验。所以，当我们先建立这样的自见，然后你不断的去用生命印证它。在佛教里面有一个名词，就是自作证。我很喜欢这一句话哦，因为我们学习佛法的管道很多嘛，现在就很多很多，可是我们其实没有把它用在我们的生活跟生命里面。测试一下，如果你愿意把它拿到我们的生命里面来验证啊，这样叫做自作证，自己作证，说哦哦，真的是这样子这样的。那一旦我们有作证了，我们透过我们的身体的体验，确实知道是这样子的，信心就会大增，然后你就很欢喜，因为你得到印证了。那这样子呢，就是叫波罗蜜多，叫帕拉密达。其实帕拉密达在尼泊印度这一代呢。他们完成了一件事，他们就说“帕拉密达”，就是圆满了。所以“潘呀帕拉密达”就是“波罗波罗密多”了，就是你的智慧圆满了。其实佛啊，他从成道之后就开始去分享他生命、他走过的路。他四十九年哦，或者四十五年，有两种说法，有二十二年都在讲刚刚讲的“波罗波罗密多”这样子的一个智慧。那可见呢，这个在面对我们生命，怎么由迷到悟，它是一个关键。我们怎么从不清楚那个迷惑呢，到完全的清楚，这个智慧是一个关键。也就是说，我们怎么样断除我们的烦恼的一个关键，就是我们会破除一些颠倒的之间的关键。所以，《心经》是把。大藏经里里面有一部经叫《大波蕊经》，新经260个字，是从那个六百卷经王哦，就是最大部的，它浓缩出来的。所以，如果我们说我们学习佛法，可是我们却从来都没有碰触到波蕊的经典，我们只能说还是门外汉。因为佛教里也有讲慈悲，其他宗教也有讲，但是佛教里面的波蕊智慧是不供外道的。它是一个很深妙的一种生命的现象的体悟。如果我们平常啊跟大家讲一个秘诀，因为你要写心经，也要有一个地方停下来写嘛，哈，或者是说你要读它，可能读得快的人两分钟就读完，可是你在慌乱的时候，可能没办法一字不漏的把两百六十个字背出来，尤其你在受到惊吓还等等的时候，那你就可以念一句话就可以，叫“摩诃波罗波罗蜜多”。摩诃就是大，波瑞就是刚刚讲的那个攀若智慧，波罗蜜多就是圆满。所以在佛教里面，所有的仪式里面也都会唱诵这一句“摩诃波瑞波罗蜜多”。整个《波瑞心经》的圆满就是叫“摩诃波瑞波罗蜜多”。所以，我们今天如果听众朋友有听到的话，可以记下来。摩诃就是大，这个大是没有边际的，因为你已经破除了。你认为实有，实有就有边际嘛，会有一个范围出来嘛？可是《心经》里面跟你讲，这个时间是没有边际的，边际是我们认为它实有才有边际。如果像虚空，虚空就没有边际啊。那我们的心其实就像虚空一样，可是我们因为认为是实有，所以我们就会创造出一个小小的属于你自己的那个空间，那这样就不是磨合了。那就很小，那摩诃它就是指没有边际的一个大智慧的圆满。摩诃波罗波罗蜜多，就是把你的心完全的打开，跟虚空一样，量同虚空。那《新经》在最后面，它不是有讲三次诸佛都要以波罗波罗蜜多而成就阿耨多罗三藐三菩提？简单的就是讲，过去、现在跟未来，一切要成为觉悟的生命。我们就必须要有这样的智慧，不然我们就会自己捆绑住自己，然后就在无尽的轮回当中。那个轮回就是不愿意处理那个烦恼、那个苦。那为什么不愿意处理呢？就是刚刚讲的那个知见，我们还是认为它都是实有的。所以很有趣哈、哦，讲到最后好像很难，可是其实关键就是你愿不愿意从实有的认知。只要调整到不是石有的，为什么不是石有？因为它一直在变动。可是因为我们的生命的移动呢，好像很慢，所以我们看不出来那个改变。我们应该要透过心经的解除，慢慢也回到去观察我们的生命。因为我觉得我们会苦，有一个部分也是我们太不认识自己的心了。我们一直都在向外追求。你有没有这样觉得？
1: <笑>有，刚刚也是想要问师姐，就是我们在讲心很重要，要好好保护自己的心。可是对现代人来讲，我们是不是已经就是好像离心很远？就是心会对一般人来讲很抽象。那师姐如果遇到这种就是有烦恼的人来跟你诉苦，然后师姐要怎么样在很短的时间内让他去体会到说，其实心才是最重要，往内才是最重要。我自己哈会这样。
0: 希望他先把自己关起来，就是主角跟外在的互动。因为我们其实心就是一个宝藏，心离我们最近的嘛。可是我们却对他最陌生啊，因为我们从来没跟他交流过，我们一直被外界带着走。所以只要你一旦停下来，你回到跟自己的一个相处啊，你慢慢就会有很多你过去就已经有的一些能力啊等等。他就会一点一点的呈现出来，所以你刚讲说他苦恼的是的先停下来。其实答案都是都在自己的心中，答案不是在别人的身上。你用任何一个方法去面对它，只是把那个苦推到更深的深处，然后你找不到那个原因，找不到苦的原因，你就不能断除苦。所以其实应该是要把原因找出来。原因找出来，你不要去创造那个苦的因，就不会得到苦的果。但是有一点难，是因为我们的心很慌乱，所以我会建议大家应该每天呢，我们一般会觉得静坐很恐怖好像腿要盘起来什么，可是其实不是呢，就是你其实让自己每天安静，给自己一点慢慢练习往前推动的一个时间的限制啊，从五分、十分。二十分、三十分，然后你就会找到属于你自己内在的那个力量。但是这个练习，因为我们很匆忙嘛，我们醒过来可能就马上要跳到另外一个，就是忙碌里面。但你就会发现，到最后都很疲惫，因为其实，在那个忙碌当中，身跟心都会耗损很多。所以，如果真的要解决自己的一些问题啊，停下来，你的答案会一一浮现，而且是比那个你去从你自己之外去找的方法或者是答案呢，更来的有用。因为那个是你自己看清楚了自己的问题的所在，然后去回应它的一种力量，去跟自己好好的再认识一次，就好像在跟自己谈一次恋爱。<笑>
1: 师姐的说法好诗意，嗯、<笑>我有学到一个一般人会觉得说，哎，我要得到一个什么东西，我要去认识我的心，所以我要去做什么？我好像要去准备什么，要去抓很多东西，好像其实反而是要放掉，要安静，对，给自己一个空间，可以去让我们可以真正听到这个世间的声音，听到自己内在的声音。所以其实不是要再去不断不断的追求，反而是要停下来，慢下来。我记得师父有讲一句话，我
0: 也很受用。他说：“我们在学习佛法，关键在舍，不是在得。我们以为要得嘛，像你刚刚讲的，嗯、我们以为我们要在得到什么，嗯嗯、可是其实是我们要舍，嗯、就是要放下。因为我们一生积极的在追求的那个东西呢，那个东西叫快乐嘛。<笑>那那个东西我们本来就有，只是因为我们忘记了我们有。”所以，我一直想从外在去追寻他，你越追越远，他离你越远，因为你离你的心越来越远，然后苦又越来越大。对，所以师傅来讲说，关键在舍。他就这样讲，佛有的功德，就是一个觉悟的人有的能力，我们每一个人都有，我们只是被很多的妄想、很多的分别、很多的执着，被他蒙蔽了。我们只要把那些脱落了，回到很单纯的跟自己相处。我觉得《心经》也是这样子的，他一直在告诉我们：无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界，一直都在讲无，对不对？那我们听到无就很可怕，可是他其实就是在告诉你，当你。体验到这个无之后，你就得到所有了
1: 。今天很谢谢师姐分享一些，其实我相信这些才只是师父跟师姐所知道的佛经，或是佛真正讲的经里面的其中的一小部分。可我觉得光这一小部分，可能就可以让我们咀嚼很久。那光师父说《心经》，现在已经出版了两册。从此岸到彼岸，还有亲近的信心。希望每一年至少会出版两波，也就是至少会有四本。其实我觉得，越深层的智慧要用白话的方式来讲，它需要花更多的功夫。所以，也请读者就是可以耐心等待，然后可以真的去好好去感受这些智慧、这些文字里面可以传达给我们的东西。我觉得，就像师姐今天不断跟我们分享，讲到心。我觉得最重要其实就是要靠近我们自己的心，那放下跟舍其实不是没有，而是我们会看见真实的样子。那我们今天的节目就到这边，欢迎大家到成品书店全台门市或是点阅节目简介的成品线上书籍链接，查找维摩社出版的《光师父说心经》第一册跟第二册，《从此岸到彼岸：清净的信心》这两本书。如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台跟我们五颗星，或是推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾，谢谢维摩社执行长叶慧珍师姐。我们下次见，谢谢，拜拜。拜拜